0: för gärna gå in och likea vår Facebook-sida det är facebook.com slash Elim eller så söker du upp oss på Youtube och då söker du på Elimkyrkan Eskilstuna vi vill jättegärna komma i kontakt med dig men nu lyssnar vi till dagens andakt välkommen till vardagsandakten så här i början av dagens eh, andakt så vill jag få ge er ett tips att om bara ett par veckor så är det dags för vår stora konferens Höstglöd. Det är ju en höstkonferens som är återkommande varje år. Det är sjätte året vi gör den och den är ekumenisk. Så det är massa folk från massa olika församlingar i och runt omkring Eskilstuna. Och även faktiskt folk som jag vet reser in. Vi har flera fantastiska talare och musiker i år. Vi har eh, Mattias Martinsson, vi har Lasse Svensson, vi har Bo Järpehag, Mats Nyholm, vi har Victoria Örval. Och flera. Så det kommer bli otroligt spännande och roligt. Missa inte det. Vill du veta mer, gå in på elimkyrkan.com eller gå in på hostglodskonferensen.se och 28-30 oktober är det du ska boka upp. Vi är inne i Sam 28. Och ibland så kör vi vers för vers, men nu vill jag kapa ihop två, eller sätta ihop två då, eh, verser som jag tror man behöver läsa tillsammans. David har i inledningen av psalmen bett Gud om nåd och bett honom att han inte ska bli dömd som de gudlösa eller orättfärdiga. Och så kommer han fram till vers 4. Och i vers 4 och 5 så står det så här. Löna dem för deras handlingar. För deras onda gärningar. Löna dem för deras händers verk. Ge dem för det de har gjort. För de bryr sig inte om herrens gärningar. Hans händers verk. Därför ska han riva ner dem. Och inte bygga upp dem. Först när jag läste här så tyckte jag att David är märklig. Får man säga så? Så kan man känna ibland. För min första reaktion var att han precis har bett Gud om nåd. Men sen i nästa vers så ber han Gud att han inte ska ge nåd. Och att de ordet var Och man kan ju tycka att David, snälla någon, nu har du precis bett om nåd. Du kunde väl också ge dem nåd. Men så läste jag de här två verserna igen. Och David förklarar själv varför han inte tycker att de ska ha den här nåden på ett sätt. För i vers 5 så inleder han med För de bryr sig inte om Herrens gärningar, hans händersverk. Och därför ska han riva ner dem och inte bygga upp dem. David har gjort någonting fel, det tror jag. Det är min uppfattning av den här salmen. Eftersom han ber Gud om nåd och han ber Gud om att inte bli straffad eller dömd. Så det är det min uppfattning att han måste ha gjort någonting han ångrar. Men det har också Gudlösa gjort. Men skillnaden är att David ändå... Ko handlar på något sätt med Gud och menar att Gud du ser ändå att mitt liv handlar om ditt verk. Även om jag har gjort fel, även om jag har misslyckats, även om jag inte har levt upp till det jag ville gud. Så vet du att mitt liv handlar om att bygga upp ditt Israel, ditt land. Och att bygga templet då. Du vet att allt David gjorde för att bygga upp Guds rike. Men de här människorna säger David, de bryr sig överhuvudtaget inte om ditt verk. Och vet du, vi får inte glömma att David levde i det gamla förbundet. Och det gamla förbundet är inte som det nya. Du och jag har tillträde till och tillgång till en helt ny nåd genom Jesus Kristus. Nåd och sanning kom genom Jesus Kristus. Och du och jag, vi har en helt annan frihet. David, han levde efter lagen. Han behövde kohandla med Gud ibland om sin rättfärdighet. Det behöver inte du och jag. Utan vi tar emot det offer som Jesus har gett. Däremot kan det vara en tankeställare för dig och mig- vad våra liv handlar om och det David ändå argumenterar för tycker jag är intressant det vill säga jag lever inte upp till den jag kanske vill vara jag gör misstag, jag har fel men min ambition mitt mål är det goda det vill säga min strävan i livet Gud är ändå att bygga ditt rike och jag är ledsen Gud när jag inte gör det jag är ledsen när jag misslyckas men Herre se ändå min ambition av att bygga och göra din vilja för de bryr sig inte så om Herrens gärningar, hans händers verk. Därför ska han riva ner dem och inte bygga upp. Det finns faktiskt en nytestamentlig berättelse som jag tycker på ett fantastiskt sätt beskriver precis den här kontrasten. Om man hittar den i Lukas det 7 kapitlet, den 36 versen, då står det så här. Lukas 7:36 En av fariseerna bjöd hem Jesus på en måltid och han gick hem till fariseen och la sig till bords. Nu fanns i staden en kvinna som var en synderska. När hon fick veta att han låg till bords i fariséens hus kom hon dit med en alabasterflaska med balsam. Hon ställde sig bakom honom vid hans fötter och grät. Hon började väta hans fötter med sina tårar och torkade dem sedan med sitt hår och hon kysste hans fötter och smorde dem med sin balsam farisen som hade bjudit in honom såg det och sa för sig själv hade han där varit en profet så hade han vetat vad det var för en kvinna som rör vid honom att hon är en synderska då sa Jesus till honom Simon jag har något att säga dig han svarade mästare säg det två personer stod i skuld till en penningutlånare den ena var skyldig 500 denarer, den andra 50. När de inte kunde betala efterskänkte skulden för de båda. Vem av dem kommer nu att älska honom mest? Simon svarade, den som fick mest efterskänkt antar jag. Jesus sa, du har rätt. Sedan vände han sig mot kvinnan och sa till Simon, ser du den här kvinnan? När jag kom in i ditt hus gav du mig inget vatten för mina fötter. Men hon har vett mina fötter med sina tårar- och torkat dem med sitt hår. Du gav mig ingen hälsningskyss men sedan jag kom in har hon inte slutat att kyssa mina fötter. Du smorde inte mitt huvud med olja men hon har smort mina fötter med balsam. Därför säger jag dig. Hon har fått förlåtelse för sina många synder. Det är därför hon visar så stor kärlek. Men den som har fått lite förlåtet älskar lite. Sen sa han till henne. Dina synder är förlåtna. Då började de andra bordtästerna fråga sig Vem är han som till och med förlåter synder? Men Jesus sa till kvinnan Din tro har frälst dig. Gå i frid. Kontrasten är så stor i den här texten. Du har Simon som är en farise och som lever ett på många sätt gudfruktigt och rätt liv. Han tycker själv att han håller upp en hög ribba tror jag. Och så har du den synderska som kommer. Som alltså kallas för synderska och vi vet inte riktigt men det antas och ofta har det lagts fram som att hon är en prostituerad kvinna som kommer dit. Hon går fram till Jesus med sin balsam. Hon börjar liksom väta hans fötter med sina tårar och torka hans, hår, eller hans fötter med sitt hår. Och det här retar upp Simon. Vad är det för kvinna som får röra vid Jesus? Och om han visste vem hon var då skulle han inte tillåta att hon rörde vid honom och så vidare. Och då kommer det intressanta. Att Jesus tittar bort från vem de är på ett sätt och så börjar han titta på vad de gör och hur de lever. Och så säger han, alltså han säger inte så men indirekt så säger Jesus, den här brustna kvinnan hon gör ju något för mig. Hon lever och gör saker som är goda för mitt rike just nu. Du gör ingenting för mig. Du är på ett sätt mer ren och rättfärdig kan tyckas men du gör ingenting för mitt rike. Du gav mig inte ens en välkomstkyss, du har inte tvättat mina fötter. Du har inte tagit hand om mig Simon som du borde ha tagit hand om mig. Men hon har gjort det fast hon är så brusten. Då kommer vi till psalm 28 till David som ber Gud om nåd, han är brusten. Han har gjort någonting han inte borde ha gjort. Och han ber att han inte ska dömas med de gudlösa. Och ett av skälen han anger är att de, de bryr sig inte ens om ditt rike, Gud. De bryr sig inte ens om att göra någonting för dig. Men indirekt säger han, men du vet Gud vad jag gör för dig. Du vet att jag försöker bygga ditt rike. Mitt livsmål är ändå att se hur du får framgång Gud. Han använder det som skäl. Och när Jesus kommer till Simon där och ska tala honom till rätta då. Så säger han, ser du den här kvinnan? Och så börjar Jesus inte tala om att hon är prostituerad. Han börjar inte tala om hur brusten hon är. Han börjar inte tala om alla problem hon har. Utan han säger, när, du, när jag kom in i ditt hus gav du mig inget vatten. Men hon däremot, hon vette mina fötter med sina tårar. Och du Simon, du gav mig ingen hälsningskyss. Men sen jag kom in hon inte sluten att kyssa mina fötter. Du smorde inte mitt huvud Maria, men hon har smort mina fötter. Därför säger jag dig hon har fått förlåtelse för sina många synder. Det är därför hon visar så stor kärlek. Jesus menar att kvinnans agerande visar på hennes förändrade hjärta. Och vet du, du, och jag det handlar inte alltid om hur perfekta vi är men det handlar ibland om vilken inställning vi har. Du vet, vi lever i det nya förbundet där Jesus blod är det som frälser oss och förlåter oss och det blir ingen fördömelse för den som är i Kristus och så vidare. Men vad har vi för mening i vårt liv? Alltså vad lever vi för? Lever vi för att bygga hans rike eller lever vi för att bygga våra egna liv? Den här kvinnan hon levde för Jesus. Hon kom dit, hon sökte upp Jesus. Med sitt agerande så visade hon sin kärlek, med sitt agerande så visade hon sin tro vet du, Det här är en av anledningarna till att jag tycker när positioner av ledarskap ska delas ut i en församling så tycker jag inte man alltid ska dela ut den mest kompetenta. Det finns de som alltid går på kompetens. Vem är kompetent? Ja det är en viktig fråga. Men Simon var mycket mer kompetent än vad den här kvinnan var. Ändå är det kvinnan som blir föredömet för oss. Varför? Därför hon gjorde det. Därför hon gjorde det Simon inte gjorde. Han var kompetent men han gjorde inte jobbet. Hans liv visade inte att han satte Jesus först, men den här kvinnan, trots sin brist, trots sin svaghet, satte Jesus först och blir upphöjd av Jesus. Jag tycker att i en församling så ska ledarskapsroller och positioner och uppgifter delas ut till de människor som i sina liv visar. Att de prioriterar Gud och hans rike. Det är de som kommer till kyrkan varje söndag. Det är de som redan tar på sig uppgifter och ansvar. Det är de som kommer dit och visar att de vill vara med och att de älskar Jesus. Inte nödvändigtvis de som kommer dit och har bäst CV, bäst jobb, bäst ekonomi, bäst kvalifikationer. Utan den som kommer dit och faktiskt bygger Guds rike. Nu kan det ju vara så. Att man har väldigt goda kvalifikationer, att man har ett gott CV, god ekonomi och allt det andra. Att man är enormt kompetent och att man samtidigt väljer att leva sitt liv för Jesus. Ja men då är man ju en perfekt kandidat för ledarskap. Då har man det bästa av båda världar. Då har man både den kompetens som behövs men man har också den goda inriktningen i livet som behövs. Du och jag, vi behöver sätta Jesus först. Visa att vi bryr oss om hans verk. Att vi gör det han vill att vi ska göra. Paulus, jag tycker han talar om det fint i 2 Korinthierbrevet 4, han säger så här i den sjunde versen. Men denna skatt har vi i lerkärl, för att den väldiga kraften ska vara Guds och inte komma från oss. Paulus talar här om att vi är brustna, vi är inte så starka och duktiga, vi är lerkärl. Men den väldiga kraften, den är ju Guds. Och sen talar han om att vi är ständigt trängda men inte instängda, rådvilla men inte rådlösa, förföljda men inte övergivna, nedslagna men inte utslagna och alltid bär vi Jesu död i vår kropp för att också Jesu liv ska bli synligt i vår kropp. Vi som lever utlämnas ständigt åt döden för Jesus skull för att också Jesu liv ska uppenbaras i våra dödliga kroppar. Så verkar döden i oss och livet i er. Vet du, Paulus han var brusten. Du och jag, vi är brustna. Kvinnan i Simons hus, hon var brusten. David, han var brusten. Och han kommer till Gud och han säger, jag är brusten. Men å andra sidan Gud så ser du att ändå min fokus och min ambition och min dröm alltid är att göra din vilja och bygga ditt rike. Och han försöker ändå att detta ska ha betydelse för Gud. Och när vi läser om synderskan i Simons hus i Lukas 7 så ser vi att det har betydelse för Gud. Jesus lyfter upp den brustna människan som ändå ger sitt allt till Jesus och lever för honom. Paulus, han uttrycker till och med bland annat att han är den största av alla syndarna och den minsta av alla apostlarna eftersom han har förföljt Guds församlingar. Så alltså han, han bär på en brustenhet. Ändå handlar det hela hans liv om att bygga Guds rike. Så det jag vill säga till dig idag är detta. Det är inte det farligaste om du och jag är brustna för det är vi allihop. Vi får Guds nåd och vi får förlåtelse av honom. Det är en värre synd om du och jag lever våra liv bara för oss själva och aldrig sätter hans rike eller hans vilja i fokus. Det är värre. Det viktigaste är att ändå alltid försöka leva sitt liv för honom. Att alltid sätta Jesus i fokus. Att med sitt liv vilja ge till honom. Då tror jag att vi gör någonting stort. Och då tror jag att vi får mer nåd till oss liksom, genom detta. Så idag vill jag säga detta till dig från Davids ord. Att du och jag vi får be Gud om nåd. Och vi får veta att det viktigaste det är ändå någonstans vad vi gör med våra liv. Så David sa, för de bryr sig inte om Herrens gärningar, hans händers verk. Därför ska han riva ner dem och inte bygga upp dem. Det vet du och jag när vi i när vi har fallit kan ändå förlita oss på att Jesus bygger upp oss igen. David hade gjort något dumt, han hade misslyckats. Men han visste att Gud skulle bygga upp honom igen. Och han litade på det därför att han satte Gud först i sitt liv. Och han prioriterade hans verk och hans rike över sitt eget liv. Du, har en välsignad dag. På måndag är vi tillbaka med flera avsnitt av Vardagsandakteln. Hej då!